0: escuchando Back to the Game, capítulo número uno, en el podcast en el que hablamos del pasado, presente y futuro de los videojuegos. Yo soy Dani.
1: Hola, buenas, yo soy Santi, ¿Klesk?
0: Yo soy Sergio.
2: Bien. Buenas a todos, ¿qué tal? Yo soy Helcom.
0: Y vamos a empezar en este capítulo uno haciendo una pequeña presentación. El primero es Clash, que, que luego ya seré yo ahí el último para, para cerrarlo, en el que estamos estos cuatro habituales, que presuntamente vamos a estar en todos los capítulos, Empezamos con Clash, preséntate, ¿qué estás jugando? ¿De dónde vienes? ¿Qué, asustan alguna? ¿Qué, qué nos cuentas, Clash? A ver, ¿quién es Clash? ¿Quién es
1: Vengo de muy lejos, tío. La verdad que un gran recorrido en los videojuegos. <risa> Empezamos en el año 90 con la Super NES, Master System, la NES Classic, Game Boy, o sea que venimos ahí a tope, MSX en ordenador también, es con que las cintas ahí. Un poquito ahí.
0: más de Nintendo, ¿no? Un poquito más de Nintendo, parece, ¿no?
1: La Nintendo Pro ahí a tope. ¿Mm? Sega era como... <risa> Ahí, secundario, secundario. Ya empezamos, sea, empezamos fuerte ya, eh? más, ya, más, ¿eh? ya. Ya vamos soltando. Yo era, yo era un puñetero intendero hasta, hasta que surgió Sony. Uh -huh. ya, ya os he dando cuenta algo. Y no, nada, no, no, pues eh, gran afición, seguimos a tope con ello. Y esperamos que disfrutéis con este podcast, empezamos hoy. Yo creo que es una buena época para empezar un proyecto como este. Tenemos ahí la generación a rojo vivo con adquisiciones, con pullitas, con <risa> grandes lanzamientos. Es espera, un, espera un gran año, o sea que yo creo que lo vamos a disfrutar y espero que lo disfrutéis con nosotros.
0: Genial, pues un gran miembro de, de Back to the Game. Vamos a ver ahora con Minotauro BK. ¿Quién es Minotauro BK? ¿Y dónde estamos? A ver, ¿qué pasa? BK. Buenas, ¿qué
3: tal? Yo soy Sergio y bueno, yo empecé, yo empecé con las recreativas y luego empecé con la Call, Play 1, 6, luego la 6, Play
0: 2 1. y luego me pasa al otro lado. Entonces Aquí tú no has, 2, ido, no has tenido consolas de 8 al otro lado. y de 16 bits. No has tenido eh, Minotauro consolas de 8 y de 16 bits. Has pasado no. hasta 32 directamente la, con. con he, Play 1? Jugado,
3: he jugado luego a NES, a Super NES y a Mega Drive, pero más tarde. Uh
0: -huh. Más tarde. No. Vale. Te reenganchaste a tope con la Play 1 y ahora todas las plataformas, como todos. A ver, vamos a ver quién es Hellcom. ¿Quién es el señor Hellcom? Eh, a ver, dinos, dinos, Hellcom, ¿quién eres?
2: ¿Qué tal chicos? Soy Miguel, por aquí conocido mejor como Helcom. Pues nada, empezamos las andadas allá por los 80, 90 Nintendo, NES, Mega Drive un poquito mejor para mi gusto Pero es verdad que es verdad que también me crié con, con Spectrum y Commodore Amiga Que me parecía muy potente Y luego me, me enganché con más el mundo consolero Y hasta el día de hoy a muerte con ello muy buena, muy buena iniciación de año, eh, muchas compras por todos los lados por parte de ambas compañías grandes y, y bueno, aquí estamos para, para hablar de, de este gran hobby que nos une y que vamos a tener mucha guerra por aquí.
0: Sí, porque además de estar actualizado, eh, como tú empiezas desde los años 80, tienes mucho que contarnos en el apartado retro porque además eres un coleccionista de pro de un montón de consolas, que eso también lo tenemos que hablar. Eso Así es. que cuando cojamos el de DeLorean y nos toque hablar del pasado de los videojuegos, ahí tenemos un gran ochentero que nos va a poder contar muchísimas historias de los mundos de los videojuegos de antes, de los Experto. que les mucho.
1: Experto retro, le tenemos ahí? ahí. SNK Forever, ahí lo
0: dejo. SNK muy grande, sí. Eh, bueno, ya me queda presentarme a mí mismo, que soy Dani y tengo el podcast de Manzanas Enfrentadas, en el que a lo mejor algunos de los que estáis escuchando ya, ya, ya me habéis escuchado allí. Me encantan también los videojuegos, no tengo tanta profundidad como muchos pesos pesados que hay aquí en, en este podcast, que la verdad es que tenemos un gran equipo, que menos es que está clarísimo. Y lo único que puedo aportar aquí, aparte de que me encanta pues, el tema de podcasting y demás, el mundo de los videojuegos no lo he dejado y en los años 90 pues fui poseedor de las primeras Mega Drive, en el cual Sega para mí tiene un gran cariño, aunque ya prácticamente pues, no tenga estas consolas que tenía antes. Y también soy coleccionista de consolas, entonces en ese apartado también está, está muy bien. Y en el apartado de la actualidad, pues eh, también me gusta cacharrear mucho y tengo pues todos, por lo que todos. Todas las consolas que pueda haber las intento poseer y jugar y destripar hasta el fondo. Así que vamos a aportar todo nuestro granito de, de sabiduría para empezar el primer capítulo de Back to the Game. Así que vamos a comenzar con la actualidad y con Clash, que nos tiene preparadas unas noticias recientes. Además, hoy una bomba buena hoy. Así que vamos a debatir todas las cosas por parte de su mano. Así que comenzamos. Tres, capítulo uno. Back to the game.
1: Back to the game. Bueno, yo creo que estábamos ahí en el curro diciendo, venga, tenemos todo preparado, contenido, todo a tope, perfecto. Y de repente me llega un WhatsApp, ¿no? Ahí del colega Sergio, que Sony ha comprado a Bungie. ¿Qué está pasando? Y digo, hostia, voy a mirarlo en Twitter. Esto tiene que ser broma. Se está troleando, tal. Y lo miro y efectivamente, Sony... Ha comprado Bungie, o sea, la primera noticia del programa, exclusiva, recién sacadita del horno. Y bueno, básicamente la compra ha sido, si no recuerdo mal, 3.600 millones de euros, dólares. Sí. Y bueno, implica que el, la estudio va a seguir siendo independiente con sus propios proyectos. Recordemos que Bungie es la creadora de Halo, de Destiny, y están embarcados en las actualizaciones de Destiny Actualmente 2. Y probablemente en un futuro, en un Destiny 3, que ya está en desarrollo, probablemente lo, veremos si lo enfocan en de alguna forma hacia Sony y PlayStation o, o sigue siendo multiplataforma. Desde, desde Sony han dicho que el estudio va a seguir siendo independiente, que van a seguir con sus proyectos multiplataforma. Y bueno, ¿qué pensáis? ¿Qué, ¿Cómo veis el tema este? ¿Cómo lo habéis tomado? ¿Cómo lo habéis recibido?
0: Vamos a ver la opinión de Helcon, que le veas sintiendo y con ganas de participar. A ver,
2: Helcon, ¿qué pasa con este compra? Está ahí, está ahí como... Es importante eso último que, que ha dicho Clex. Eh, le deja total independencia a, a Bungie, o Bungie como lo queréis llamar. O sea, que, que esto no quiere decir que haya pasado la propia, originalmente IP de Halo a formar parte de Sony, sino que Sony deja libertad en ese sentido. Está muy bien, sobre todo para, para personas que les gusten este tipo de estudios y de, y de juegos, que sobre todo van enfocados al sóter en primera persona. Hace muy buenos soter y creo que le viene muy bien a Sony tener a Bungie de aliado en ese sentido porque es una, un soplo de aire fresco porque hace tiempo que se quedó estancado con, con, cuando cerró el tema del Killzone. Entonces creo que está muy bien hecho el movimiento. Al final tra se trata de tener contentos y que disfrutemos todos, jugadores, empresas, etcétera Y, y que todo conviva en una armonía, que podamos disfrutar y seguir contándolo. Me parece muy bien, la verdad, que haya más movimientos de este tipo y todo bienvenido, sobre todo a Sony le faltaría un empujoncito ahora mismo en cuanto a apoyar más estudio indie, pero bueno, lo hace, vamos a ir yendo poco a poco, pero igual, de, um, yendo hacia el jugador, que es lo que al final de ese se trata Y esto se puede
0: catalogar como una respuesta a esa compra tan grande que ha hecho recientemente, aunque no se haya efectuado y falte tiempo para hacerlo por parte de Microsoft, ¿se, se ve atacada y se defiende con esto, ¿esto es parte de una guerra o no existe esa guerra? Este Al final, ¿cada uno va por su lado o qué pensáis sobre esto? Minotauro. Sí. Da, dale, yo, yo, sí. creo, yo creo que este tipo de compras no es...
3: Venga, como hace dos semanas ha comprado Microsoft, ahora no compramos nosotros. Esto lleva su tiempo y su planificación. Pero ha dicho Jim Ryan que esta no va a ser la última, que van a comprar más. O sea, el presidente de Sony ha dicho esperarse que vienen más cosas. O sea, bueno, yo creo que esto es ya. lo más pequeño.
1: A ver, esto es una guerra.
3: La han ¿Sí, empezado, ¿no?
1: sí, Ha empezado ¿seguro? la compra de Activision. A lo mejor no estaba previsto que lo soltaran ahora, esa noticia. A lo mejor estaban en negociaciones. Y esa compra por parte de Microsoft lo que ha hecho es pues acelerar todo el proceso. Sony sabe que tiene que tomar algún tipo de reacción a la, a la noticia que ha sido estas dos semanas. Y por lo menos, aunque sea para desviar la atención o por volver a coger un poco de protagonismo en el, en el tema mediático, debe, debían lanzar algo, tienen que contraatacar de alguna forma o reaccionar y aunque no sea con la intención de desestabilizar la, la generación, ¿no? tenían que hacer algo y yo creo que sus usuarios lo estaban demandando hace tiempo y han aprovechado quizá que estaban las negociaciones avanzadas para hacerlo. O sea, yo creo que sí que es reacción o por lo menos en parte a esa compra de Microsoft.
0: Sí, hombre, tiene esa pinta. A ver, Holcomb, ¿qué, ¿qué opinas? es respuestas están realmente en una guerra. ¿Tú opinas que aquí hay una guerra o simplemente que al final cada uno va a tener sus estudios a, eh, compartiendo esa multiplataforma como tú has intentado decir que, que, que no, te ves, no te ves atacado porque se compran compañías? Parece que lo decías con mucha tranquilidad. A ti no, esto no te afecta ni lo ves algo que,
2: que sea perjudicial para el jugador. No, no lo veo perjudicial. Está claro que cada uno va a su segmento del pastel, incluso a lo mejor internamente no lo sabemos, pero tienen algún tipo de acuerdo entre ellos o algo hablado, no sé si oficial, extraoficialmente, para, bueno, repartirse, para repartirse todo esto. Pero como digo al final, tanto Sony como, como Microsoft mm, ha dejado claro que, que de momento en los estudios que está comprando, mm, al menos hasta el 2025 van a seguir compartiendo eh, franquicias de juegos que vayan saliendo sea Call of Duty o sea, sea de Bungie, con lo cual, mientras que eso siga siendo así y dejen elección a mí me parece que está todo abierto y, y una buena forma de hacerlo porque no se limita solo a una plataforma. Al final nosotros aquí, como coleccionistas que somos y nos gusta, tarde o temprano terminamos teniendo los dos sistemas actuales y vamos a poder disfrutar igualmente de ello. Por eso está muy bien que las personas que a lo mejor solo puedan eh, disfrutar de un solo sistema tengan esa opción cruzada de que en las varias plataformas dejen esa libertad de, de editar estos títulos, que es algo bueno. En ese sentido es una guerra sana, no es una guerra insana de al final ir solo ellos a nivel, a nivel empresa y dejar de lado al jugador. De momento creo que, que es una buena elección lo que están haciendo. O sea, haciendo.
0: que vamos a convivir a corto plazo esto no se va a notar y en el caso de que se notase sería muy a largo plazo y cada uno ya se vería viendo que podría poseer todas las consolas para tener todos los juegos que al final el que es muy jugón tiene todas las consolas, véase eso, que cada uno de nosotros estamos a punto, ya tenemos todas las plataformas o sea que al final estamos todas en las mismas, no quiere decir que todo el mundo haga lo mismo que nosotros, pero seguramente que el que el jugón y el que el trastea y el que le mola, pues seguramente accede a eso, tenemos varios comentarios eh, sobre todo saludos y que nos saluda un sevillano más también, que suerte en este nuevo proyecto, vamos Muchas gracias, eh, muchas gracias, David, amigo. Y MacTrompa nos dice nos dice Creo que la compra de Bungie eh, por parte de Sony no es más que una compra por despecho por las compras de Activision y Bethesda por parte de Xbox. Sony lo que se está gastando con la última compra podría haber comprado EA y muchas otras de golpe. Microsoft quería decir. Vale.
1: Estoy, estoy de acuerdo con MacTrompa, totalmente. Para una contratación del tipo de EA y otras desarrolladoras más importantes, hace falta tiempo y Sony quería lanzar algo rápido para desviar la atención y volver a coger un poquito de protagonismo. Yo creo que ha sido un poco el objetivo. Y yo creo que la clave de todo esto de exclusividades temporales, multiplataforma, yo creo que el, el primer punto en el tiempo que tenemos que ver, yo creo que es el, el Elder Scrolls 6. Veremos si, porque no se ha confirmado ni que va a ser exclusivo de Microsoft ni que va a ser multiplataforma, no quieren, no quieren llegar a dar una información ya oficial al respecto, se, se van un poco escurriendo el bulto. Y yo creo que ese va a ser el primer punto en el que vamos a analizar realmente por dónde va a orientarse todas estas compras. ¿no? Si, si el scroll finalmente es exclusivo de Microsoft, porque Starfield desde un principio ya se sabía, creo que ahí es donde puede empezar a moverse ciertas fichas que, que deriven esa o de, determinen esa balanza en un lugar o sí. en un sentido o en otro. Veremos a ver qué ocurre, pero vamos, sí, como dice Helcom, de aquí a tres años yo creo que todas las... Estas compras van a, van a ir lentas, va a seguir siendo mm. multiplataforma todos los juegos, vamos a poder disfrutar de todos ellos. Y bueno, yo probablemente me pille la Xbox Series S porque al final el Game Pass y el, eso, aunque sea por el Starfield, pues que re disfrutarlo y probablemente acabe comprándola. Así que, como bien dices, nosotros que somos unos cebaos, pues tendremos todas y que pase lo que tenga que pasar, siempre que no haya esa destructura. Esa, esa rotura de, de igualdad o esa desestructuración del mercado que provoque que, que haya demasiadas exclusividades en un u otro sentido, ¿no?
0: Bueno, porque el bueno, de las exclusividades, eh, Kles y todos era un poco más Sony que, que Microsoft y ahora con esto, ¿Sí? pues quizás igualen un poco las fuerzas. Estaba diciendo mi nota también que eh, amenaza al presidente Sony diciendo que hay <ríe> sí, más, es justo lo que tú acabas de decir. Entonces mmm, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Eh, vamos a dar un poco de cordura y calma al tema y podemos, yo creo que, dar un poco, a no ser que alguien quiera decir algo más. Minotauro, ¿te has quedado algo por decir, Helcom? Eh, ¿Hay algo así de ultimátum en cuanto a las compras y ventas? No,
3: no, nada que añadir. Bueno, hay una tercera en, en la carrera que está en Sony y está... Y está Microsoft, pero es que está Tencent, que Tencent la, casi na, nadie la también. tiene en cuenta, pero es que tiene ahí estudios
0: y, y compra y compra y... El imperio. El imperio chino, nunca mejor sí, dicho. Sí.
1: Hay que vigilarlo también.
0: Hay que estar ahí atentos, pero nada, en cualquier capítulo de los nuestros tenemos que volver a tratar porque ahora parece que hay una guerra, como ha dicho Kles, en que vamos a, a, a tocar esto bastantes veces a lo largo de, de los programas, así que... Podemos dar carpetazo a todo esto y podemos empezar con el siguiente tema, le doy paso a Cles para que nos informe el siguiente tema, el hombre noticia de Back to the Game.
1: Vamos, dice, dice Mary Gamer 89 eh, que yo había escuchado que se iba a hacer un tipo Game Pass pero con Sony, no sé si es la verdad, precisamente vamos a hablar sobre ese rumor ahora en unos minutos para que, bueno, la información que hay, que por supuesto no es oficial, hay que cogerla con pinzas, pues veamos qué se ha dicho hasta el momento sobre ese tema, o sea que ahora mismo hablaremos sobre ello. Antes quería comentar un tema, a ver qué os parece también, el próximo, la segunda noticia del día que también se ha anunciado, es State of Play, que va a ser este próximo miércoles 2 de febrero a las 11 de la noche, hora española, donde va a ser una, aproximadamente una media hora de, de programa en el que se va a enfocar casi todo, su totalidad en el Gran Turismo 7. Van a dar más información, van a dar un poco más de detalles sobre el juego, veremos a ver qué nos dicen, qué nos ofrecen, sé que aquí hay algún hater de la saga, vamos a ver qué opinan. Y, y bueno, ¿qué os parece esta noticia? ¿Qué creéis? Eh, ¿Van a anunciar algo más? ¿Esta va a estar centrado exclusivamente en este juego? Eh, ¿Qué esperáis de este juego? A ver, contadme.
0: Voy a dar paso a Helcom porque eh, yo creo que tiene un prima diferente del resto y así podemos debatir <risa> con él. A ver que eh, Helcom, como ha dicho en nuestro grupo que ya hago noticia, vamos, quiero que sepáis que tenemos un grupo de Back to the Game en Telegram en el Ay, cual calla, estamos eh. debatiendo... Ay, Sí, debatiendo todo esto y eh, pues eso, entre capítulo y capítulo vamos a ir contando ciertas noticias, pareceres, impresiones y todo el mundo es bienvenido en este grupo. Así que buscarlo como BackTT Game y así eh, podemos debatir todo esto. Pero ahora vamos a dejar a Helcom con el tema de lo que va a presentar Sony esa media hora de ese gran turismo que se va a llevar todas las miradas y que todo el mundo tiene un hype interesante, sobre todo los poseedores de una PlayStation 5, sobre todo. Helcom, dinos.
2: Vamos a ver cómo lo hacen. Las últimas imágenes que salieron, se notaba que el juego estaba un poco verde, sobre todo en tema escenarios, eran unos escenarios un poco pobres. Tiene por delante no solo un rival, porque esto no es cosa solo de que haya salido un nuevo Forza, sino que al ser simulador, a ver qué tal o qué soplo aire fresco le dan, pero claro, es que hablamos de que en el mercado, incluso mejor que Forza, que a mí me parece un buen juego, pero no es simulación, realmente es arcade, en plan simulación por delante tenemos a pesos pesados como la Seto Corsa eh, o como, como otro simulador de juegos que creo que tiene un par de entregas, dos o tres, que no me acuerdo ahora mismo el nombre o en cuanto me venga lo recordaré, que me parecen que es que mmm, son bastante más potentes en ese sentido que, que de momento que forza a nivel simulador. Gran Turismo 7, yo empecé jugando las primeras entregas de Play 1, me gustaban. Es verdad que luego me desinflé a partir de PlayStation 3, 4. Ya no... Son juegos que tengo pero que no he tocado, la verdad, con lo cual no puedo saber exactamente esas diferencias tanto buenas y malas cuáles puede haber. Pero es verdad que tienen mucho margen de mejora. A ver qué cuentan en este que creo que va a ser casi exclusivo eh, State of Play. Enseñarán imágenes, algo actual, seguramente lancen, porque es para... de lo que se trata en, en ese State of Play. Y bueno, vamos a ver qué tal, habrá que dar una oportunidad, esperemos que no sea un poco más de lo mismo, que metan cositas nuevas. Incluso en el Forza Nuevo, respecto a la anterior entrega al 4, no hay mucha diferencia gráfica sobre todo, han metido añadidos de posibilidades en cuanto a coches, etc. Pero bueno, a ver, a ver si en, en este nuevo Gran Turismo vemos también un poquito más de novedades. Mantendrá la, la esencia del original, por supuesto, pero vamos, eh, Polypony es un gran estudio concretamente casi exclusivo en, en, en el mundo motor, en, uh -huh. en, esta, en, este, en este nuevo juego que va a salir. Así que veremos a ver. es. Bueno, es sobre todo... No, es perdona, difícil ir no, ahora mismo cosas, iremos viendo a partir del State of Play en... más sí, no, que va estar, el, no,
0: caer, además. Eh, nos, ya, nos está diciendo, te estaba interrumpiendo sí. porque nos decía el Moody que si te, re, te referías a Project Cars como simulador de esos que son tan mejorados a ellos.
2: Eso es, gracias al Moody 1, Project Cars, exacto. Ese es, no me salía. Pero no, me lo que no atenta. te vemos,
0: sobre todo, Helcom es muy entusiasmado con gran, con gran turismo. No, no parece que sea una cosa que creas que vaya a tener demasiada expectación más allá de que lo den los fanáticos del Gran
2: Turismo, ¿no? Eso es lo que la lectura quizá un poco, ¿no? Más o menos eso es. Eh, a ver si cuidan y miman sobre todo a los, a los que son más eh, seguidores de este juego y, de, y, de, y del, del tema conducción al final, pero bueno, yo de momento no lo veo como un hype muy grande, eh, pero no deja de... Eso no quita que no vaya a ser un buen juego, ni mucho menos. Lo que pasa que <tose> A lo largo de este año veremos si sale o si tiene algún tipo de retraso, pero vamos, hay que hay la oportunidad hay que siempre darla.
0: Antes de pasar a Minotauro, quiero saber también qué opina de esto. ¿Piensas que puede tener un protagonismo especial si lo lanzan en el futuro con la realidad virtual, con las nuevas gafas de Sony? ¿Piensas
2: que es posible? De hecho, sería una buena baza. Tanto como Book Insignia de juego exclusivo de PlayStation, como con el tema del lanzamiento de las gafas que puede ser revolucionario y sobre todo que dan en el clavo porque ahí Sony es verdad que he apostado, claro el tema VR ha apostado mucho trabajo y dinero y es una cosa que eso Microsoft no lo tiene. No, ya veremos si, si lo, luego no, hace no, algo o ¿no? no, pero es verdad que hay, hay muchos juegos sí, muy buenos y seguramente hagan algún tipo de pack o alguna promoción que aproveche todo esto, seguro.
0: Estaría guay. Vamos a ver qué piensa Minotauro BK del Gran Turismo. ¿Tienes mucha fe depositada en ese juego, Minotauro? ¿Tienes ganas de tenerlo ya? Yo tengo muchísimas ganas porque yo
3: desde el Gran Turismo 1, 2, he jugado a todos y bueno, ahora el último no era más orientado al multijugador y demás y ahí se dieron un pequeño batacazo. El multijugador fue un éxito porque hubo muchos torneos y demás, pero la gente que quiere el Gran Turismo de toda la vida no quería tanto eso. O sea, y ahora este parece que va a ser un gran turismo de siempre, con sus carnes, con sus coches, con todo. Y, y esperemos que sea un gran turismo de siempre. El tema, el tema de los gráficos, bueno, a ver, a ver al final. Porque los vídeos que se ha visto, hay algunos que no se ve tanto. A ver al final qué pasa. Al ser un juego, lo malo que va a tener Sony en estos juegos exclusivos, que como lo va a sacar en Play 4 y Play 5, no puedes hacer un, unos gráficos súper potentes. Porque para que te puedan. Pueda salir también en Play 4 Tiene que ser algo equilibrado Entonces no pueden meter
0: un mega gráfico Ya, o sea que no se va a notar Mucho esa diferencia A ver, es ¿qué nos quieres decir?
1: No, que tiene razón en este caso Minotauro es, un, es uno de los lastres que estamos encontrando En este primer año de generación ¿no? En el que juegos que podrían Perfectamente ya ser exclusivos de la nueva gen Al estar compartidos con la gen anterior está pasando Va a pasar con, con Horizon, va a pasar con Gran Turismo Va a pasar con God of War evidentemente, aunque haya diferencias importantes en el tema gráfico, tema ray tracing, resolución eh, frames por segundo etcétera, pues eh, la base del juego tiene que ser compartida, tiene que ser en ese sentido compatible con la generación anterior y ahí sí que vamos a notar que no vamos a ver un, un juego que nos sorprenda to todavía en ese techo de potencia que puede ofrecer PlayStation pero vamos, sí que están ofreciendo detalles sobre todo, ya no tan a nivel visual que yo creo que el juego al final va a estar bien no, puede que no sea un portento gráfico, pero va a, ser, va a ser visualmente interesante, va a ser divertido, va a ser realista y sobre todo pues los detalles que están ahora hablando de ellos, ¿no? Como son el sonido en 3D con los, con los auriculares pues pulse, sí. la vibración áptica, los, los gatillos, todo eso al final le va a dar también un plus de realismo y de inmersión a la hora de conducir, quien no juegue con volante, para tener ese plus de, también de experiencia, ¿no? Creo que también lo quieren enfocar un poco por ahí, dar esa, dar esa nueva forma de jugar también o de disfrutar el contenido y sobre todo habrá que ver cómo también anda el juego de contenido. Creo que después de Gran Turismo Sport, que yo la verdad que lo disfruté bastante en el tema online, ahora toca volver un poco a la esencia, esos carnets, esos, esos campeonatos, ese modo jugador, ese modo historia, disfrutar de la historia de la conducción como siempre ha hecho esta saga y cuidar muy bien todos los detalles, los vehículos, las marcas... Creo que toca volver un poco a esos orígenes y meterle esos extras o esos, esas cosas jugables que hagan que lo disfrutemos como nunca, ¿no? A ver qué nos cuentan, yo tengo bastantes esperanzas, de hecho ya lo tengo reservado, aprovecho la oferta del fin de semana del IVA. Del IVA. Y bueno, vamos a ver cómo, cómo nos sorprenden este miércoles. El juego, en principio, tiene fecha para el 7 de marzo. Vamos a ver si no hay retrasos, si no nos dan una mala noticia en ese sentido. Y porque en breve que ser, tenía que ser ya gol y empezar a distribuir copias para, la, para los medios. Así que este miércoles yo creo que va a ser la clave para ver qué pasa con este gran juego.
0: Y para finalizar con la noticia, yo, a ver, yo también tengo eh, esperanzas depositadas en un juego de simulación y de ese tipo, de, del nombre de Gran Turismo, solamente se pueden hablar cosas positivas quitando alguna piedra en el camino o algo que no lo han hecho del todo bien. Pero para, eh, se están deseando... Eh, ver juegos de un gran nivel Para esta nueva generación de consolas Sobre todo en, la, en el ámbito de la conducción Hay juegos buenos, pero para mí no hay uno Que haya marcado una diferencia más allá De lo que podemos ver gráficamente Como el Horizon 4 o En, en cuanto a la actualidad, que se ve muy bien gráficamente Y que es un juegazo en todas reglas Pero claro, al final es un poco más, no es un juego como simulación, es, es diferente no es mi campo, efectivamente es un arcade <risa> entonces vamos a ver qué pasa y hay alguna sorpresa que podemos esperar más, hay algún rumor, les te suena algo de si ahí vamos a poder ver algo más en esta presentación del miércoles a las 11 como decías, o, o directamente no se prevé nada así en plan fuerte, solamente por parte, de...
1: por parte de Sony han dicho que va a ser el principal tema así que no, no se espera que haya muchos más seguro que nos sorprenden con algo ¿Eh? Eh, y, y con la compra reciente de Bungie, yo no sé si, si puede que hablen algo de ello O alguna IP nueva que esté en desarrollo, que ya quieran lanzar algún, alguna pincelada para justificar esa compra Pero yo sí que tengo esperanzas no sé si será en este state of, state of Play o en otro futuro De que empiecen a hablar ya de lo que se habla de como Playstation Infinite A ver ¿Eh? si ya comentan algo, el, el nuevo Game Pass de Sony Vamos a ver si sueltan algún ya contenido porque no para de haber filtraciones y rumores y está claro que, no, que algo hay en ese sentido, que este año va a ser el, antes de verano probablemente el año en que saquen, porque PlayStation Now tiene que cambiar, tienen que cambiar el sistema, adaptarse un poquito a los tiempos que corren, más actual, y oye, pues igual nos sorprenden con algo de información al respecto, es un poco mi...
0: Ah, ¿qué piensas el... que es posible que finalicen diciendo que están detrás de tener un Game Pass propio, no?
1: Me gustaría. No lo sé, evidentemente, no, no han dicho nada. Pues te da,
0: pero ¿te puedo dar un pálpito de que ahí puedan decir algo, no?
1: Podría ser, podría ser que suelten ahí no, algo. Te estás tirando un
0: buen triple, no está nada mal. Para el ojo, primer programa ojo, en Back to the Game, estás fuerte.
1: <risa> Empezamos fuerte, ¿eh? Ahí lo dejo. Haz un clip. Vale.
0: Venga, si no, ya sería una exclusiva nuestra, ya nada más empezar. Bueno, no, ponme, más ahí,
1: ponme exclusiva, Exclusive. ahí el miércoles.
0: Sí. Pues, eh, bueno, hablando de, vamos a coger un poquito el de Lorian, pero simplemente para dar un viaje corto, vosotros cuando jugaste Gran Turismo 1, ¿qué coche se os viene a la mente cuando jugabais? A mí se me viene un, a mí se me viene un, eh, a ver, un Mitsubishi Lancer, <coughs> un Mitsubishi como Twin Turbo, que, que hacía una movida rara y cuando te adelantaban se activaba una movida y cogía la rehostia de velocidad. Pues, eso, es lo que, eso es lo que digo yo cogiendo el DeLorean. Vamos a ver pasar el DeLorean por Helcom, a
2: ver si le suena algo de los GT, de los Gran Turismo. Me acuerdo sobre todo del de inicio cuando tenías el que escoger el uno o dos coches básicos y a partir de ahí quemar motor, que al principio es, ir tirando para adelante para ir desbloqueando, que bueno... No costaba, pero al final no dejaba sí. de ser como bueno, ahí estaba me tengo que coger esta patata porque, porque sí, porque empieza así. El la Bueno, estaba bueno, muchos el de bloqueo de coches, estaba muy bien.
0: A ver ese de Lorian rápido, Clés, ¿qué te suena a Gran Turismo cuando jugabas?
1: Claramente, el Citroën Sara de mi padre, tío. Era, era <risa> mi ilusión llevarlo ahí a las carreras y tunearlo a tope para, para ir ahí derrapando con él. Qué guapo, era
0: qué guapo el Sara.
1: Citroën ¿no? de... Santia, perdón, el Santia. Santia no Sara, el Santia, el grande.
0: Vamos a continuar eh, después de haber dejado ya aparcado el DeLorean con la actualidad. Eh, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Cles, sigue contándonos ahí como hombre noticia qué tenemos en el menú de Back to the Game.
1: Yo creo que no puede faltar tampoco hablar un poquito del nuevo Pokémon Arceus, ¿no? Lanzado ¡Ostras! el pasado viernes 28. Eh, a ver, programa de videojuegos. Tenemos que hablar un poquito del lanzamiento. Dale, sé que nos gusta, ¿vale? No somos muy de Pokémon aquí ninguno. Lo siento, pero hay que hablar. Hay que hablar de ello. De hecho, ya, ya, por el chat ya nos van a empezar a poner a parir, yo creo, por esto. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de ese lanzamiento que ha sido un poco polémico.
2: Ah, sí, pero ¿Por todo, qué?
1: Pues porque yo he visto de todo por las redes, hay mucha crítica al apartado gráfico, es verdad que el juego es muy disfrutable, es muy visual, los, los paisajes son muy bonitos, el juego es muy disfrutable, además se engancha muchísimo, eh, todo ese nuevo sistema de exploración que han añadido, eh, esa, esa, ese argumento que te incita a jugar más, todo el lore que han metido, creo que mucha gente dice que es uno de los mejores Pokémon de los últimos 10 años y yo creo que estoy de acuerdo. Pero es verdad que ese apartado gráfico, que ya no es solo los gráficos en sí, sino ese parece ser que tiene un poco de popping y al final ese popping también afecta a que los Pokémon no se comporten siempre de forma natural, sino que hacen movimientos raros y bueno, también hay quejas sobre que el tutorial dura tres horas, cosa que no es cierto. Pero bueno, como al final cambian mecánicas y cambia bastante el sistema de juego, es normal que te tengan que guiar en esos primeros pasos de la historia para que tú también vayas cogiendo esa mecánica y luego te puedas ver ese mundo abierto donde tienes que centrarte en capturar Pokémon, en ir rellenando esa Pokédex, ir eh, subiendo de nivel, capturando a todos los que puedan, ¿no? Yo lo he jugado no mucho, es verdad que le he dado menos de dos horas, lo he podido catar un poquito, le, le daremos más esta semana. Espero que en un próximo programa podamos hablar de él en profundidad con algún especialista en la materia que podamos traer. <risa> Y, y nada, yo creo que a mí las primeras impresiones desde luego son muy buenas, no me afecta para nada el apartado gráfico y creo que es bastante fresco dentro de lo que es la franquicia, aporta cosas Es un juego,
0: de... perdona Clash, exclusivo de Switch, ¿no?
1: Sí, exclusivo. Sí. Y bueno, de momento, ahora que están sacando en PC Monster Rise y demás, veremos a ver qué ocurre en un futuro. De momento exclusivo y yo creo que un lanzamiento muy importante para Nintendo, el lanzamiento del año hasta que se confirme el lanzamiento de Breath of the Wild 2, si es que se confirma. Así que yo creo que la gente en general, por lo que yo he visto, lo está disfrutando mucho. Y... Pues aquí,
0: perdona Claire, le voy a dar el paso a Minotauro, que también es de, del tema de Pokémon. Va a venir un, vamos seguramente en el próximo programa, hay una nueva incorporación de un, eh, un personaje increíble del mundo Pokémon y de muchas Clicazo. Clicazo. cosas más Clicazo. que nos está encima contestando en el propio chat, diciendo que, que sí, que bueno eso habla primero de, de Forza Horizon, que tiene una cifra de jugadores increíble que es muy grande Pokémon, que no dura tres horas y ya se está riendo porque ya dentro de nada está con nosotros, que es a Torimus, que está ahí en el, en el chat calentando en la banda para salir en cualquier momento. Así que, pues el tema este de Pokémon es que yo estoy un poco perdido y soy un poco como Helcom. No termino de enterarme, como decía también ahí Trompa que nos ha pillado mayor y no sabemos disfrutar de los Pokémon. Me gustaría saberlo disfrutar porque no lo sé disfrutar. yo Me pasa exactamente lo mismo interpreto que a Helcom tampoco es de su cuerda pero sí que he visto demasiada polémica, no polémica sino demasiados eh, Muchos lanzamientos no, perdona, lanzamientos en este en este año pasado, o sea, como que ha habido cristal, no sé qué, pero cuántos Pokémon hay, tío, y qué hay que hacer con todos te puedes poner todos los, los te caben todos dentro de la consola o cómo va eso es un juego por cada uno, es el mismo Pokémon juegas a diferentes, yo es que no, no sé nada, tío esto es la hostia
1: no ha sido para tanto, no ha sido para tanto. Han sido el Pokémon, el, bueno, han hecho el remake del Pokémon rojo-verde y luego el, el escudo y diamond, el escudo y, y espada, que fue el primero que salió en Switch. O sea, tampoco ha habido tantos, o sea, no, no entres en pánico. O sea, en en, Switch, no pasa en nada. Switch,
0: ahora mismo, ¿cuántos Pokémon puede haber? ¿Cinco?
1: Bueno, tenemos el Let's Go también, sí. Vale. Aproximadamente.
0: ¿Y cada uno...? Es totalmente diferente. A ver, no quiero aquí descubrir el Pokémon, pero simplemente para entrar un poco ya que has sacado el tema Pokémon y esperar a Minotauro, pues el tema de su frescura con Arceus. ¿Cómo se llama? ¿Has dicho Arceus? Arceus. Arceus. Vale. Tú llevas dos horas jugadas y ves una dinámica diferente y ha habido cosas positivas y negativas. Cuéntanos esas cosas negativas y positivas y qué no aportan de otros Pokémon anteriores. ¿Qué se pierde el que tiene el anterior? ¿Qué problemas tenemos ahí?
1: Sobre todo los Pokémon anteriores estaban más eh, orientados a, un, a lo que es eh, convertirte en un entrenador Pokémon, derrotar a otros entrenadores en los gimnasios, ir ganando torneos y demás, capturando Pokémon, subiéndolos de nivel, evolucionándolos. Pero ahora, aunque también hay combates, la mecánica del juego está más enfocada a lo que es la captura, exploración, búsqueda de los diferentes Pokémon para construir esa primera Pokédex que eh, se está intentando realizar porque esto, estamos en un tiempo pasado ¿vale? anterior al Pokémon Escudo y, y Espada del primer Switch y está pues cuando los Pokémon todavía son salvajes, la gente les tiene miedo, no los conocen y aún no se utilizan como compañeros de lucha, sino que están más desconocidos, la gente no sabe cómo tratarles y por eso se empieza a hacer esa pequeña, bueno, esa Pokédex esa gran enciclopedia en la que tú tienes que ir capturando, viendo los diferentes tipos de Pokémon, evolucionándolos para finalmente pues, poder tener esa, ese conocimiento. ¿no? Es un poco un enfoque distinto, más exploración, más búsqueda, al final también hay combates, pero yo creo que es un poco frescura, sobre todo en ese sentido, los, los, los combates son más dinámicos, puedes huir de los combates, que antes no, y tiene una serie de cosas pues, que yo creo que lo hacen un poquito más entretenido y que te incita también a seguir jugando y a, y a darle un poco más de caña. Básicamente yo creo que es la clave del juego.
0: Sí, que es una mejora considerable y que te da muchas más opciones de las que teníamos antes, supongo, y que eso se valora mucho en el jugador y el fiel seguidor de Pokémon, en los cuales pues, lo siento mucho no estar dentro de ese gremio. Helcom ya me ha dicho que tampoco, así que faltando. No el, vamos a continuar, no sé si alguien ha dicho algo de, de más en el, en el chat. Gran camiseta, Dani, muchas gracias, Torimos, es, es casi un regalo de él, porque es verdad, esta camiseta me la regaló él. Empezamos ahí back to the game. Y Totalmente. ya dentro de nada te tenemos con, te tenemos con nosotros. A ver, eh, Kles, en nuestra, en nuestra pokédex ¿qué tenemos, tío?
1: ¿Qué? Pues mira, tenemos, ahora sí que sí, como decía antes, ¿cómo era el nombre? No me acuerdo. Eh... ¿Ten era. No,
0: Mary Mary Gamer, Gamer? No,
1: Mary Gamer, sí. sí. Ahora sí que sí, un poco de rumores, un poco de humo. Vamos a vender humo aquí un poquito qué pasa con ese supuesto PlayStation Infinite, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Qué se está, ¿De qué se está hablando? ¿Qué puede ofrecer? Eh, antes se llamaba Proyecto Spartacus. No se sabía muy bien por dónde iba a ir los tiros.
0: Ojo, y, se han filtrado, va,
1: y se han filtrado una serie de tier llaman o tipos de suscripciones que van a unificar de alguna forma los servicios que hay ahora, ¿no? Por un lado tendríamos el tier 1, o la suscripción Plus, que es ahora, vamos, la, la normal, que incluiría el juego multijugador, los juegos mensuales de PlayStation Plus, juego compartido, 100 gigas de, de almacenamiento en la nube, exclusivo contenido exclusivo de, de juegos, y luego la, la PlayStation Plus Collection, que ya tenemos los usuarios de Play 5, y ayuda, ayuda al juego. ¡Ojo! Esto es nuevo. Eh, vol volvemos a los 90 con ese teléfono de asistencia de Nintendo. Vamos a ver si sí, es verdad esto, claro, te lo estamos hablando con pinzas, por supuesto. ¿En qué consiste esa ayuda al juego? Es verdad que ahora en el botón guía de la PlayStation, cuando estás jugando, puedes ver esos pequeños tutoriales de 15 segundos para, para ver cómo se pasa esa gente que está jugando esa zona en la que, en la que tú estás y poder guiarte un poquito por eso, ¿no? No sé si será algo orientado en ese sentido. O pero perdóname, no.
0: Kles, que te interrumpa eso Stadia, ya lo presentó y es como un común sello de identidad. Quizás sea una copia a lo de Stadia, que estaría, por cierto, está fracasando estrepitosamente. Sí, habrá que dedicar también un tiempo a eso. <risa> eh, eh, nos has contado muchas novedades. ¿Qué queda aparte de la asistencia al juego?
1: Realmente es, es lo que ya tenemos en el PlayStation Plus. ¿vale? Esa suscripción mm. yo creo que va a ser la más la que más se va a mantener, donde están las principales novedades serían el Tier 2 que sería el Platinum mm. ahí hay, todo lo que hemos dicho anteriormente le añadiríamos un largo catálogo de juegos de Play 4 y eventualmente juegos de Play 5 esto sería una novedad porque en PlayStation Now actualmente no hay juegos de Play 5 de hecho los juegos que son actualizables a Play 5 te dan la versión de Play 4, por lo tanto eso sí que sería una novedad podríamos hablar de fusión entre PlayStation Plus y PlayStation Now, con esa novedad de poder tener juegos eventualmente de Play 5, no sé si lanzamientos o eh, juegos que ya estén en catálogo. Habría que ver, habría que desarrollar esta parte para ver si merece la pena ese extra ¿no? que ofrece sobre la primera suscripción. Y una tercera que sería la Ultimate o la Tier 3, que aparte de todo lo anterior, te añadiría, te añadiría el juego en streaming. Esto sí cambia porque actualmente en PlayStation Now en gran parte de los juegos tienes juego en streaming. Es verdad que no va muy bien, no es igual que descargarte el juego, ¿vale? No, no va igual de resolución ni de, ni de fluidez. Pero, pero ahora, sin embargo, lo estarían pasando a esa suscripción Ultimate donde sí que tendrías acceso a ese juego en streaming, lo que hace pensar que en la segunda suscripción tendrías que descargarte los juegos. Si mejoran los servidores y si mejoran el sistema de streaming que hay actualmente en PlayStation Now, puede ser interesante. Veremos cómo lo enfocan. Y luego la gran novedad de lo que también se, está, se ha estado hablando estos días, ¿no? Esa librería de retrocompatibilidad de PlayStation 1, 2 y 3, a la que tendríamos, y PSP, perdón, a la que tendríamos acceso eh, con esta suscripción. Lo mismo, habrá que ver qué juegos incluyen, cómo lo enfocan y, y ver si merece la pena ese extra. Por último, unas demos. Con contenido exclusivo o extra Supongo que demos de mayor duración O con contenido extra, descargable, etc que
0: Ah, perdona, perdona, Clés mm. eh, Falta
1: algo no, Os iba a lanzar una pregunta Eso es lo que hay filtrado sí. Y aparte, evidentemente, ¿qué pensáis de esto? Puede ser cierto, encaja, ¿no? ¿Qué precios creéis que podría tener cada una de las suscripciones Para justificar esos cambios entre una y otra? Ahí os dejo <risa>
0: A ver, Helcom
2: a ver, es muy importante lo que has dicho de, bajo mi punto de vista Que al final fuera una suscripción que se fusionase El tema de la retrocompatibilidad, la propia Sony sin hacer ruido Ya se ha contestado ya sola <coughs> Haciendo compatibles juegos muy pocos Pero un par o tres de Play 4 en Play 5 que funcionan y mejorados Llámese por ejemplo Ghost of War Entonces el tema de la retrocompatibilidad es un poco en ese sentido creo que lo hace mal Sony eh, bien porque no quieren o bien porque les interesa a la hora luego de sacar eh, remakes o refritos que sí. bueno, están ahí. Pero yo creo que debería ser una fusión. Más que nada eh, porque estos diferentes planes, no sé cuánto podrían costar, 9.90, 14.90, 19.90, por poner unas cifras. Eh, bueno. Pero creo que a lo mejor sería contraproducente porque creo que más que suscriptores iban a perder suscriptores. Porque... Mm al final es como liarlo más todavía no me parece mal eh, el tema de la nube está muy bien por el tema de siempre tener ahí tendrían que cambiar también ese formato si lo siguen manteniendo como en el plus que si te das de baja eh, pierdes acceso a las partidas salvadas de la nube que eso lo tendrían que mantener porque me parece que, que un poco feo pero bueno si mejoras en si eso yo iría claramente a una fusión no... No lo dividiría tanto. El tema, bueno, el tema del streaming a mí personalmente es algo que nunca me ha llamado, no digo que esté mal, pero es verdad que yo creo que va a necesitar una estructura más potente en cuanto a conectividad, ya no por ancho de banda, sino por cómo lo tengan de desarrollado para que vaya fluido sin ningún tipo de error, que es ahí precisamente donde bien dice Dani, eh, creo que ese ha sido el gran fallo de Stadia. El, ese el tema del streaming y demás, no era muy mala idea... Esto no es la primera vez que lo intenta hacer una compañía, pero, pero es algo que a lo mejor es un formato más para tema japonés o americano en cuanto al desarrollo que tienen esos países, que aquí es muy difícil que cuaje. Cierto.
3: Sí, bueno,
0: Parece de acuerdo. que hemos recuperado a Minotauro, eh, sí. nos hemos sí. quedado con dos temitas pendientes, pero vamos a continuar con ahora, luego te preguntamos. Sí para ver qué opinas sobre todo del posible lanzamiento del Game Pass personalizado por parte de Sony, de qué manera lo va a complementar y, como decía Cles, qué precio vamos a poder tener o intuir de, de la mano, pues eso, aparte de, de tu opinión de, de Minotauro. A ver, cuéntanos, ¿qué, ¿qué opinas de todo esto?
3: A ver, yo creo que tiene que hacer un servicio diferenciado al de Microsoft. No puede meterse en los tipos mismos de juegos, de exclusivos y demás, porque ahí le van a dar por todos lados. Entonces tiene que dar un buen servicio en la nube y, okay. y, y, y tiene que dar otras variantes para, y, por ejemplo, los exclusivos suyos que sea día uno, que sería un buen
0: bofetón en la pero mesa. Es que ya te van a perder mucha pasta, Minotauro, a ver, que si se no, continúa. Veo. a ver, ¿qué opinas? A ver, es que yo creo que, que Game Pass es que pierde dinero realmente, ahora mismo. Yo ahora mismo,
3: que... pero es una inversión a largo plazo.
0: Ya es que Sony no está dispuesto a hacer, ya pierden dinero con las consolas, pierden dinero con la suscripción. Si a lo mejor lo que le sostiene a Sony, de qué manera no, no, se lo puede,
1: no se lo puede permitir Sony, igual que Microsoft.
0: Entonces, a mm. lo mejor la clave es lo que ha dicho Clash: que al tener tantos títulos en consolas anteriores como pueden ser las de Play 1, Play 2, Play 3, Play 4, que también convive mm. en la actualidad, y PSP se juntan con una nube funcionando a la perfección para que en cualquier momento puedas echar una partida, juegos de antes que son muy buenos también, y digas, tengo miles de juegos disponibles para jugar a coste de lo mismo que me cuesta, pues PlayStation Plus con un con, con algo más, con un aliciente más, con algo diferencial, como decía Minotauro, con algo que digas, me merece la pena meterme en el último eh, paquete más caro, en el Ultimate de turno que tenga eh, PlayStation pues al final seguramente captaría muchas cosas, pero si no, está condenado a fracasar y a que pierdan muchísimo dinero, esto no lo puede hacer cualquiera, Sony no es cualquiera, lógicamente pero o sea, le está pasando factura a Game Pass a, nosotros, a todo el mundo le gusta Game Pass pero pasan por caja y aún así probablemente pierdan hasta pasta que como dice Minotauro, al final les saldrá bien, pero ahora pierden pasta no es nuestro problema que pierdan la pasta pero ahí estamos, eh ya, pero es una ONG. Bueno, al,
2: al final sí que salpica directa e indirectamente en que sea nuestro problema. Eh, porque no deja. Yo creo que ahí Sony hace y deshace como ella cree conveniente. Que salga bien o mal luego al final es algo que puede disfrutar o no el usuario final. Pero no estaría mal quizás que, manda, que mandasen, que hicieran un tipo de encuesta a ver qué piensan sus, sus seguidores. Porque a lo mejor por ahí se podría definir todo esto que estamos hablando como. ¿Por dónde aclarar y ver dónde exactamente quieren tirar y asentar esa base? Es una idea. Así me acaba un poco de, de venir el tema de que hagan una encuesta y a ver qué, qué, qué opina la comunidad al final.
0: Sí, al final, bueno, la gente nos ha demostrado con el tiempo que con las idas y venidas de las nuevas generaciones, vease cuando pasaron PlayStation 4 contra Xbox One, la respuesta por parte de Europa fue muy grande por parte de, de PlayStation y de Sony y fue una de las referentes a la, a la que ahora todo el mundo pues eh, en, es, en España pues una gran, una gran parte todavía sigue siendo de Playstation y, y el barco pues cada vez se le está haciendo más pequeño y, y hay muchos fieles, pero al final o te compras Game Pass eh, la, la Xbox para disfrutar de un Game Pass a un coste interesante con un montón de juegos que son muy buenos
2: y actualizados y, gran, y, eso, y, gran, y grandes gr perdón que te corte Dani, grandes no, no, no. tapados grandes tapados que hay ya comentaremos esto más adelante. Sí, sí, sí.
0: Y entonces, la respuesta de Sony, como ha dicho Minotauro, estoy totalmente de acuerdo, eh, tiene que hacerlo diferencial para que la gente al final tenga su atractivo y pueda sacar todo todos esos, eh, ese, ese el dinero de todos los usuarios para contribuir en esa nueva andadura de Sony. Pero esto son todos rumores, ¿no, ¿cles? ¿Esto realmente se ha filtrado o es pinzas. todo cogido con pinzas, no? Vale, pinzas, no nos vamos a
1: no hay nada oficial, pero... Estamos algo... vendiendo como
0: has dicho tú, perdona, que es humo, ¿no? Todo es humo.
1: Pon, pon exclusiva, si que ya, ya tenemos dos hoy, pero no, no. Esto es todo información que se va filtrando y no sabemos si va a ser real o no. Es verdad pues queremos... que la información tiene sentido. Es verdad que las diferentes opciones tienen sentido.
3: sí
1: Y puede ir por ahí los tiros. La verdad que yo creo que sería un error el precio que ha dicho Helcon 9, 15 y 20 lo vería excesivo. Yo creo que tendría que ser más bien ...5, 10, 15... ...para poder competir con Game Pass... ...sino el servicio se iría un poco a... a la mierda... ...realmente, o sea que... ...veremos a ver... qué es real, qué no, cómo lo enfocan, precios... ...Sony no ha sido nunca mucho de escuchar a sus usuarios... ...es verdad que últimamente... ...está cambiando la tendencia... ...y empiezan a escuchar a la comunidad... ...y están tomando otro tipo de decisiones... ...veremos a ver... ...si bien en esa tendencia... ...o forzados por esos movimientos de Microsoft hacen algo un poquito más arriesgado, aunque le suponga unas pérdidas iniciales para competir un poquito con eso, ¿no? Yo creo que ahora toca que muevan ficha en ese sentido. El sistema Plus Now está obsoleto y tienen que hacer algo distinto. Como dice Minotauro, tiene que ser diferente a Game Pass. No pueden ofrecer lo mismo porque entonces se van a estampar. Pero que tenga lo suficiente interés o el suficiente aliciente para sus usuarios para que podamos pagarlo mes a mes, cosa que en el Now ahora no ocurre. Tú pagas un mes de Now y al mes siguiente lo normal es que te quites, porque no tienes no. aliciente para mantenerte suscrito. ¿no? Claro. Eso es lo que tiene que cambiar.
0: Eso es lo que tiene que cambiar, sí, que lo engloben todo. Tenemos muy activo en el chat a, a Mac Trompa, en el que dice que la retrocompatibilidad a día de hoy se llama Xbox. Sí. Eh, sigue diciendo, si, eh, siempre que Sony saque una nueva consola, te dice que será compatible con la anterior generación. Totalmente. Continúa diciendo, y alguna que otra vez con la revisión de esa misma generación quita la compatibilidad. O sea, que hace alguna guardada sí, por ahí cierto. de vez en cuando. Como cuando uh -huh. la PlayStation 2, de que después de la revisión de la FAT a la Slim quitaron dicha compatibilidad. Eh, Almudi nos dice que, y se quedará en humo, con caras sonrientes, y uh -huh. continúa diciendo, Mac trompa en humo no, no, pero... Sí, en humo <ríe> no, pero poco <ríe> le quedará, al menos en un principio. Eh, continúa diciendo... Veremos es que cada día veo más similitudes entre Sony y Samsung a la hora de... a la hora digo, donde digo, no sé, qué dice lo contrario, así donde dije digo, digo Diego, quiere decir, efectivamente Yo tengo bueno, esperanza. Pues, ahí Vamos a ver, aquí ya lo hemos hablado lo hemos tratado ya en profundidad, yo no sé si tenemos ya suficiente energía para coger el, tenemos plutonio para coger el condensador de... tenemos el, el este, ¿cómo se llama? Capacitador Flux, el condensador de flujo. Lo tenemos Eso. Un, Lo tenemos, un, tenemos Un cada pellizco, día. Más,
1: un pellizco mm. más de información y pasamos venga, venga. con el primer tema.
0: Vamos a dejar eh... calentando el condensador para meter la fecha, ¿vale?
1: Ya le he vuelto. Eh, lanzamientos de esta semana, hay que comentarlos, ¿vale? Un por encima. Salió el 28 de enero Pokémon Arceus mm. y la versión Play 5 de un charter legado de los ladrones, ¿vale? Esa ¿Eso para cuándo? Eso
0: ya ha salido, no, eso te no, ¿no? Me ha llegado salió, un mail hoy.
1: Salió el 28
0: Pues me ha llegado un mail hoy para algo y yo creía que no había sido. Te o sea, que ha salido el 28. Eh... Ya. Salió, 3? salió.
1: Vale. Esa actualización Play 5 de un charter, que la verdad es que por lo que he estado viendo se ve bastante bien. Y quien no lo haya jugado en Play 4, pues oye, que aprovecha ahora que es un jugazo. El 1 de febrero, es decir, mañana Life is Strange, Remaster Collection, ¿vale? Ahora que ha salido también el... va a salir el nuevo. Pues quien quiera rejugar esos, esos dos primeros, pues tiene la opción ahí de ese remaster.
0: Repite el título y... que no te ha oído bien.
1: Life is Strange, Remaster Collection.
0: Y eso se juega en.
1: Eso es multi, ¿vale? Es eh, aventura. Vale. de este. Muy de este recomendable, principal.
2: muy, muy recomendable.
1: Tipo, oh, tipo okay. Telltale, tomar decisiones, a, a actuar en momentos determinados, elegir tu historia. Muy buenos juegos, la verdad que para jugar tranquilo y rollo película y la verdad que está Dices que muy sale
0: bien. mañana este, que este es muy... Es, una...
1: es un remaster, por lo tanto hay que tener en cuenta que son los juegos que ya salieron anteriormente. Vale. Y el gran lanzamiento de esta semana, que yo creo ¿Okay? que es la, la, el gran, la gran noticia de lanzamientos, el Dying Light 2... Vale, que es multiplataforma también, sale este viernes y juegazos a vecina eh, quien haya disfrutado del uno, quien no, que aproveche que está ahora baratito y va a tener además tres modos de, de gráficos, modo resolución, modo performance, modo rendimiento y el modo de potencia, digamos, gráfica para eh, poder elegir en cada momento. Yo como siempre... Tiraré esos 60 frames, que desde que lo tenemos no, no hago otra cosa. Y sobre todo cooperativo online, modo historia durante toda la partida, ese parkour que siempre nos tenía ahí en movimiento en el juego, esos, esos zombies que te persiguen súper agresivos. Vehículos, tienes una tirolina. La verdad es que el juego ah. pinta bastante interesante, muy variado. Y para quien lo quiera jugar también en compañía, pues una muy buena opción.
0: Genial. Pues hombre, Sí. ¿No? Pues llama atención? Yo le conozco, pero eh, no, no lo he jugado. No lo he jugado. Este, ¿Este juego es nuevo o ya tiene una secuela? Este, este juego, posicióname, Santi, eh, tiene ¿Este juego ya salió? Es este juego secuela? Es secuela.
2: Secuela, es el ¿no? mm.
1: sí. Salió el 1. Estaba algunos... en el Game
0: Pass. ¿Estaba en el Game Pass este? No
1: no hay. Pues no, no sé, la verdad. Creo que no sale en Game Pass.
0: Este juego no, no,
1: no, me suena a este que salga. Más
0: que hay uno de zombies le he confundido. Vale, pues ya con la agenda ya programada, con todos los lanzamientos, pues para darle un poquito de chicha y meternos en el DeLorean y ir a los años, no sé, para exactamente cuándo vamos a tener que pues, poner la fecha. La fecha está casi en los años 90, ¿no? 90 89 y... empezaríamos incluso. Pues vamos a poner el condensador de flujo al año 89 y para ir hacia las consolas de 16 bits, yo creo que es la que mejor palma se llevaron, el que mejor catálogo, porque vamos a hablar, eh, Dinos los tú, que ya que estás con el tema formativo, danos el tema.
1: Bueno, vamos a hablar de esos clásicazos de Disney, hablando por Disney, Disney, ¿vale? No Marvel, no Star Wars, Disney,
0: Cuando Disney clásicos
1: era... de Disney, <risa> sí. ¿vale?
0: Cuando tenían congelado a Walt Disney, vamos. Ah, tenía ya a tope
1: dando ideas. Vale. Así Entonces, que, si queréis...
0: eh, ver, ¿por, qué, ¿Por qué saga se empieza de Walt Disney? A ver, de Disney? ¿Qué es lo que... Cada uno lo que ha jugado o vamos mm. a ir por orden? ¿Tienes orden Fíjate,
1: yo, yo empezaría diciendo cuál fue el primer juego de Disney que jugasteis.
0: Venga, Fíjate, pues comienza tú mismo.
1: Interesante. Mm. En mi caso fue en la, la Game Gear. ¿Vale? El Castle of Illusion de Mickey Mouse. ¿En Game Gear? Eh, en Game Gear, chaval. Porque yo la Master System no la tuve y, y, y luego ya en Super Nintendo fueron Pero eso ya eran
0: 8 bits, o sea, eh, cogiste. Cuidado, 3, cuidado no que sí he vale.
1: tenido consolas de SEGA. He tenido Game Gear, he tenido Dreamcast, ¿vale? No soy Nintendo 100%, vale. soy vale, te,
0: te respetamos entonces. Por favor,
1: no me, me, me corrijo ahora porque sí que tuve consolas de SEGA.
0: Vale, a ver, Helcom, ¿qué jugó? Bueno, cuenta... Bueno, perdón, ahora te, ahora te paso un segundo. Vamos a ver, Helcom, qué jugó el sí, primer, primer claro. juego de Disney, perdón.
2: Pues muy curiosamente coincido con Santi porque yo empecé con el Land of Illusion en Game Gear, también. Joder. Un juego muy bueno de plataformas. No exigente, pero bueno, un poquito de habilidad tenías que tener. pero ¿Te muy divertido todo. Sí, sí, sí. Muy divertido, mm. muy... No sé si decir ameno, pero te enganchaba, te enganchaba y... Cualquier juego que hablemos de Disney de esa época es que si no es de calidad, da igual. Porque por aquí estamos viendo en el chat a Mac Trompa y a Torimus eh, eh, eligiendo plataforma, pero bueno, todas eran muy buenas. Yo me decanto un poquito más por Mega Drive en el cuanto Pato a Disney sí, pero, pero cualquier sí. juego Disney de la época, chapó, mmm, chapó porque es. Tal cual, como muy bien, un ejemplo muy bueno de cómo de bien aprovechaban esas licencias.
0: La verdad que sí. Y ese juego le conozco. Además, el Minotauro, ¿cuál juego? Bueno, en su caso, ¿lo rejugó ahora en la actualidad o está jugando ahora? O dinos qué impresiones tienes de los juegos antiguos de Disney, que es lo que se trata en
3: el... El, el primero que jugué yo fue el de la Play 1, el Hércules. Ah. Muy un juegazo. ¿Juegazo Sí, la, jugazo La Play 1 también tuvo
0: grande juego. El Tarzan también era un buen juego. Sí, sí, también. Entonces, Hércules, en mi caso, fue el Castle of Illusion de Sega Mega Drive. Fue mi primer juego en la Mega Drive y tengo un gran recuerdo de ese juego. De hecho, mmm, me lo sé de memoria porque era muy difícil, o para mí era muy difícil pasarte hasta el final ese juego sí, en, en normal, visto. digamos, porque en AC pues te lo pasabas en cinco minutos pero en el normal era muy complicado y la consola se queda encendida como todos durante mucho tiempo para llegar a ese final. Era la hostia.
2: <risa> un clásico eso, además.
0: Era la hostia. Así que ese es el por... primer juego. Ay, perdona, dime, por... Jorge. Que por, por
2: cierto, perdonar nada un pequeño inciso, se me ha pasado. Para quien lo quiera disfrutar hoy en día, el, el Castle of Illusion está a un, a un euro o menos, el remake para PC, muy bonito, muy visual, entra por los ojos, con una paleta de colores muy llamativa. Eh, una cosa que descubrí el año pasado y me sorprendió gratamente porque no sabía de este lanzamiento y que os recomiendo a todos, a todo el mundo.
0: Sí, y además yo te, te, vamos, te también te doy mi sello porque porque sabía de la existencia, que incluso salió en, ter, en terminales móviles, salía en PC, salía en mucho. Ese remake está muy bien hecho y estáis muy fiel al, al, al original. No me lo he pasado el, eh, ese remake, pero me gusta mucho y es muy recomendable igualmente. Eh, a ver, Cles, ¿con qué avanzamos en el mundo de la competencia o no? O, o digamos, el tema de Disney, ¿por dónde lo enfocamos? ¿Cuál es el enfoque que tenemos en el... Me
1: hace una trampa aquí en directo, ¿vale? Un vale. debate improvisado sobre qué versión preferís, la del juego Aladdin de 1993. Capcom o eh, Virgin. Virgin. ¿Qué versión nos quedáis? Capcom, Virgin, hagan sus apuestas. Hay que pues decir, ya... hay que poner antecedentes de que los juegos eran diferentes, ¿vale? No fue sí. como en el caso del Rey León, que era el mismo juego en las dos consolas. Aquí, al hacerlo desarrolladores diferentes, el juego cambiaba en bastantes aspectos, incluso hasta en el número de fases. Y bueno, vamos a hablar un poquito, no sé cuál, si jugasteis alguno de los dos... Creo que ahora en la Disney Classic Collection que han sacado de Remake puedes jugar ambos. No sé si lo habéis hecho. Eh, contadme un poquito, ¿qué versión nos quedáis? ¿Por qué? Y yo luego doy mi opinión. Venga, Helcom, dale.
2: Pues he de decir que Capcom es Capcom. Y en una época dorada muy buena estaba en la cresta de la ola. Era Capcom en pura esencia. Pero sin embargo, me atraía me llamaba más la atención la versión de Mega Drive de Virgin. Eh, me parecía, no sé por qué, pero tenía algo que me lo hacía diferente a de Super Nintendo. Quizás en animación, en sprite, quizá un Justo. poquito en el, en el color, o quizás incluso en el, en, el, en el sonido, porque recordemos una cosa, que aquí es que es, es aplastante, es, está ahí la información. Mega Drive utiliza un procesador de audio de Yamaha, que eso conectado en su momento en aquella época en algún equipito normalito no hablo tampoco de algo fuera de serie cambiaba por completo y tenía un en el audio que eso nunca pudo, pudo llegar ni a igualar Super Nintendo y se notaba pero bueno, al fin y al cabo todos hemos empezado y hemos jugado en televisión normal de tubo con el sonido integrado sí. pero que es un detalle que está ahí pero sobre todo es el tema de, de, de las animaciones de los frames las dos son muy buenas, yo me quedo con la de Virginia
0: A ver Minotauro ¿Tú has podido jugar a, los, a ambos? Tanto yo he, de los... yo he podido jugar
3: a la remasterización que ha salido hace poco. He jugado también bien. a los antiguos.
1: Bien, bien, bien. De Pero hechos... bueno,
3: remasterización ahí. A ver, tiene sus cosas buenas. Hay versiones que no han metido. O sea. Sí.
0: Ya entiendo. Yo, cuando toco el tema de Aladdin, eh, jugué solamente en Mega Drive y he de decir uh -huh. que es un juego muy buen hecho, pero sin embargo no tengo la experiencia de Super Nintendo. Entonces solamente puedo decir cosas buenas de Mega Drive, pero no desconozco el tema de Super Nintendo. Y como no, vamos, ya iba, sé por dónde iba a estar enfocado el tema. Creo que nos vas a sacar de dudas, ¿no? ¿Crees esa trampa que tienes cuál no, es?
1: Eh. No hay un claro ganador, pero sí es verdad uh -huh. que, como bien ha dicho Helcom, las animaciones estaban mucho más pulidas en el caso de Virgin, Mega Drive. El sonido, a pesar de que también eh, tenía más, más posibilidades de hercios en sonido, tenía la Super Nintendo, la Mega Drive hizo mucho mejor trabajo. Sobre todo más fiel, las melodías eran más fiel a la película, uh -huh. que tenía mucho más detalle la música. Si no recuerdo mal, las, las fases de, de Mega Drive eran 10 frente a las 7 de, de Super Nintendo. Y eh, sobre todo la, la jugabilidad, ¿no? Esas animaciones más fluidas, los animales eran más agresivos, había más hogueras, el juego era un pelín más oscuro, más adulto, no, no tanto, pero sí que tenía ese detalle, ¿no? Que le hacía un poco diferenciación diferencia, tío. Y en lo que yo creo que ganaba Capcom, sobre todo en algunos sprites, sobre todo en el jefe final, en, en Tafar creo que estaba mejor hecho en Super Nintendo, y alguna fase en concreto, como el de la alfombra, por ejemplo, que ibas por la cueva que te perseguía la lava... En Super Nintendo era bastante difícil porque estaba mal optimizada y en Mega Drive era mucho más jugable, más fluida y más disfrutable. Yo creo que el claro ganador aquí, a pesar de que yo jugué la de Capcom en Super Nintendo, es la de es la de Mega Drive, como bien ha dicho Helcom. Así que estamos... Estamos de acuerdo.
0: Entonces, una cosa. Entonces, aquí el cerebro de la bestia no era tan cerebro de la bestia, ¿no? Aquí entonces se quedó en cerebrito, quizá, ¿no?
1: Bueno, fue un problema de optimización. Supo ahí sacarle más partido Virgin. Y ahí está
0: el tema. Es para que te des cuenta que no hace falta que sea la consola muchísimo mejor, es que se optimice mucho el juego, es que es muy importante sobre todo, y eso pasa en la actualidad con ordenadores, pasa en la actualidad con la consola que Xbox 360, por ir a... ¿Play 2?
1: ¿Play 2 Xbox?
0: Pues es que eh, ver, el catálogo y cómo exprimía incluso hasta la Play 3, que era mucho mejor en generaciones, era la Play 3 sin embargo, no la la 360 Sacan mucho más partido a los videojuegos. Al final, hay que saber adaptar bien esa plataforma y ese juego a, a la consola. Y Está hacerla de... Fácil,
1: fácil de programar también, que es clave, ¿no? Porque ha habido claro. consolas con muchísima dificultad de programación que ha hecho que proyectos que en un principio iban a ser clave se hayan hecho para atrás o hayan tenido un resultado mucho menos impresionante que lo que pudieran tener. Un par
2: de detalles por mi parte para cerrar esto rápidamente. <ríe> Esto estamos hablando eh, para todo el mundo que nos escuche, etcétera, analizando las versiones PAL. Porque. Por 50 Hz. Cambiando, claro, al 50 Hz el sistema PAL-Paleto. Que no siempre nos hemos comido aquí. <risa> Entonces, ¿Qué ocurre? Cambia mucho las dos versiones jugándolas en NTSC por completo. Ese, ese retardo que, por ejemplo, hacía referencia Santi antes en Super Nintendo, la versión de NTSC. No es tan, uh -huh. tan bestia, tan clamorosa se llama puede, la ver, claro. Claro. Eso es y que, por, y que por otro lado Super Nintendo hacía una cosa Nintendo muy bien con esta consola y Termino ya rápido uh -huh. En algunos juegos, este no era el caso Pero en algunos juegos Muy puntuales, muy buenos Tenía un pequeño truco y es que uh -huh. Apoyaban con otro chip Extra que la consola no podía mover Y lo incluían dentro uh -huh. del cartucho Es verdad una pequeña trampa sin, sin serlo, porque realmente aprovechaban lo único que añadían o optimizaban de esa forma, el que, el, 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 el que muchos juegos, sobre todo en un motor gráfico con una cierta rotación, le daba mucho más empaque. O sea, y por ahí chapó por, por Nintendo, la verdad. Pero bueno, dos detallitos era eso nada más comentar.
0: No, no, bien apuntado, y ahí pues, nos están diciendo varios en el chat, pues qué, qué juegos han jugado ellos. Tenemos, mm. hay gente que saca el brazo por Sega, que le roga. Diciendo a, a Dorimus que él diría que el pato Darwin en Game Boy, que es el que el que jugó, buen gran juego. Además, luego Darwin yo creo que se en Mega Drive un juegazo que además hace referencia a él que le conozco que es un juegazo increíble. Luego está diciendo al Moody, el Boca que podía ser los animales del bosque y pone una cara con corazones, que se es está enamorada de Pocahontas, que ya tenía la Megadrive, quiero recordar. También está diciendo que está el Ductales HD. A ver, el Ductales HD está muy bien porque incluso en NES es un juegazo aunque no era mucho de NES en, en aquella entonces. Y en el HD pues es la remasterización de un juego que también ha sido multiplataforma como hemos comentado con el Castle of Illusion. Eh, Almudi, el Rey León era un infierno. La, la, batalla, la pantalla que te persiguen los new news y cara sonriendo. A raíz,
1: un momento, a raíz de ese comentario, ¿vale? Yo también quería hacer, contar una pequeña anécdota porque está relacionado con ese comentario Rey León vale, de Westwood Interactive con Disney eh, en aquella época en el 94 en Estados Unidos sobre todo era muy, era muy común el tema de blockbuster, alquiler de juegos, de películas ¿no? mm -hmm. los, los padres alquilaban los juegos a sus hijos, se lo pasaban el fin de semana y lo devolvían Cierto. entonces Disney que era conocedora de este problema dijo ¿cómo, ¿cómo podemos hacer para subir la venta de este juego y que no nos den por saco con el alquiler de, de videoclub? Y lo que hicieron, Disney dio orden directa a los desarrolladores de Westwood para que subieran la dificultad de ciertas partes del juego, como los famosos puzzles de los monos, ese horrible puzzle de los monos, que chavales como nosotros de 10, 11, 9 años estábamos cagándonos en todo y diciendo, quién ha hecho esta locura, ¿no? Y otras partes, por ejemplo, la estampida de, como bien dice Almu, ¿no? La estampida de los news, que por mucho que esquivaras ahí de un lado a otro, te daban de leche siempre. O sea, era imposible eso pasarlo de manera limpia, ¿no? Una, una, y, buena trampa, una
2: buena trampa, una buena trampa para que no te llegases sí, a jugarlo sí. antes de devolverlo, no te lo habías terminado y obligar a compartirlo.
1: Miles de niños se estamparon con esa red de mm. monos diciendo, esto no es posible, tirando mm. de guías, de ayuda, y, y eso hizo que se le dieran más de 3 millones de copias. Eh, funcionó y además eh, hizo que el juego, al final, oye, se le sacara partido porque costaba llegar a ese combate final con el SCAR, que también tenía telita, por cierto, o sea que ahí dejo la anécdota. Que tuvo su explicación esa dificultad tan elevada para un juego enfocado eh, en principio a niños de, de esa edad, ¿no? Entonces mm. eh, uno un poco cabroncetes a los de Disney, pero bueno, <risa> le salió la jugada, le salió bien.
0: Ya que estamos con el tema de Disney, hay mm. muchos títulos que se han quedado en el tintero, sí. en el cual eh, aparte de remasterización, no remasterización, que ya hemos visto que Minotauro BK tenía los deberes hechos, ahora nos contará un poquito más en profundidad de esas impresiones, porque la verdad es que eh, Helcom incluso me ha pegado a mí ahora que bueno nos conocemos un poco más es verdad que los juegos que intentan hacer nuevos eh, pierden mucha esencia de, de lo que eran en su momento, pues ya sea por esa tele de tubo, ya sea por el sonido, ya sea porque no están, o porque no les interesa, o porque directamente quieren vender ese título tocando la patata de todos los jugadores que lo jugaron en aquel momento. Tenían que ser un poco más fieles y aquí podemos desgranar un poco todo eso, sin olvidarnos de títulos como Quaxot como una serie de juegos increíbles que ha tenido Disney, como cómo se llamaba el World of Illusion, puede ser el que sale el juego a dobles con el pato Donald eh, que, que lanzabas como una especie de tela para convertirlos en flores, que era una auténtica maravilla, en, creo que estaba en Megadeth, no sé si en exclusiva, nos, nos profundiza Helcom que tiene mucho, mucho estudio, bueno, que es, lo tiene en la sangre el tema de todos los títulos antiguos y no tan antiguos. Así que vamos a ver cómo vamos con, mm. enfocando todo el tema Disney para que por lo menos un poquito nos metamos en profundidad. A ver...
1: World of Illusion, dice Toribus.
0: World of Illusion.
1: Epic Mickey, como bien dice Almo, también un juegazo, ¿vale? De, mm. más, de más posterior ya, 2010 puede ser. No me acuerdo exactamente. El,
2: el primero creo que ronda el 2010, sí. sí de no, hecho, un gran grande Almo ahí recordando este juego porque... Es un detalle, este juego es de Warren Spector, que es el creador de Deus Ex. Oh, Ojo con esto, gato. que no, no, no es ninguna tontería porque el juego de Picnic es muy, muy buen juego, la sí, compilación sí. también, pero totalmente desvinculado de eh, la persona que lo creó, del género al que, al que iba, pero un juegazo, eh, recomendado sin duda. Está vale, muy bien, muy bien, con el tema del pincel y demás, muy, muy buen juego.
1: Hay una saga de la que no podemos no hablar en este reportaje porque, a ver, nos mata, yo creo, más de uno. ¿Qué pasa con la saga Kingdom Hearts? Por favor. 2002. ¿Nadie va a hablar de esto o qué? ¿Quién jugó esa saga? quién le gusta Square Enix? Eh, ¿Alguien lo jugó? Yo, la verdad, que no fui muy, muy aficionado a esta saga. Pero, hombre, es un clásico. Tiene que estar aquí, ¿no?
0: Sí, sí. sí yo, porque le nombres bien, igual que nombres a Pokémon. Pero a mí, todo el combate por turnos, <risa> Dale, que ya, miran, ya que en los que me irán conociendo, yo voy a decir auténticas barbaridades también aquí. Pero a ver, es mi opinión. Kingdom Hearts a mí puedes poner lo que quieras Square Enix puedes poner Disney puedes hacer la combinación que quieras pero yo paso del combate por turnos y de juegos tipo Final Fantasy y los odio a muerte tío no me molan nada así que el resto que hable o
2: calle es respetable totalmente es una pena porque te pierdes verdaderas uh -huh. maravillas en general Desde luego eh, un acierto muy bueno en, en el remake de Final Fantasy VII, dejar elegir la opción que ahí, Dani, sí que te lo recomiendo que lo juegues porque te da la opción de por turno en tiempo real está muy bien eso
1: Por cierto, un inciso 25 aniversario de Final Fantasy VII primera versión Hoy, sí. Así que, feliz cumpleaños para Final uh -huh. Fantasy vale, <risa>
0: Se han faltado 12 minutos, pero hemos llegado ahí para darle ese 25 pues años, que pues eso, ya es, eso ya es retro, eso ya es retro. Hombre, eso es de, de Minotauro BK cuando empezó a jugar una consola, eso era, Final Fantasy. No
1: es el año, ¿vale? Puede ser 97, no, lo, no lo sé seguro. Es el 96, 97, Estoy 96, lanzándolo así al aire, pero vamos, mm. es un clásico de todos los tiempos, así que...
0: Bueno, había que felicitar el cumpleaños, pero bueno, continúa Gel, sí, con sí, bien, el... rame, no que,
1: que, importa que ahí.
0: conmigo porque no me gusta, es que no me no, no termino no. de cogerlo, me encantaría. Me pasa como Pokémon, me encantaría no. saber jugar a todos esos juegos, pero no. Deberían
1: ponerte a parir por el chat ahora mismo, todo el
0: mundo. <ríe> ahí sale gente a mi favor, eh, Mactrompa mm. me está dando la, la razón. Me pasa como a Dani, lo respeto, pero no puedo con ellos.
2: Hay, hay más gente de mi cuerda. Ah, bueno, está
0: bien.
2: <ríe> Es, es lo que tienen los juegos tipo RPG, JRPG, son, son así. Yo, por ejemplo, las sagas de Fire Emblem no las he tocado, no por nada. Me llama la atención, sí. pero, pero es un no. juego, muy, con, es un juego muy, muy concreto para quizás un tipo de, de público. Me oh. llama la atención alguna vez jugarlo. Es una saga también que tiene mucho recorrido, con lo cual complicado, pero volviendo al tema del Kingdom Hearts, mmm, muy bien, porque empezaron como con pierde plomo, con reticencias en el mercado por todas las eh, mundos que mezclaban. Pero, pero me parecía muy buen juego. Un, un, tengo un amiguita sobre todo que el tío es un revientajuego desde toda la vida. Y yo creo que lo único más coñazo en los Kingdom Hearts era el tema de la nave y, y ir ensamblando piezas para ir luego mejorando las armas, las espadas, que era un poco para mí lo más cuesta arriba, pero por lo demás... La verdad que estaba muy bien cada vez que cambiaba de mundos, como los protagonistas cambiaban un poco la, la apariencia, ¿no? La skin. mola. mola. Pero, pero muy buenos. El último lo tengo sin tocar, no puedo opinar de él. Pero bueno, tiempo al tiempo, que al final se nos acumula el Diógenes. Hombre, ver, para si vida.
3: Yo, yo el último lo, lo he jugado, porque estuvo han estado todas las sagas en, en el Game Pass.
0: Sí, hasta Game Pass. Y el
3: último, a ver, ya es otro rollo, porque Disney hay poco meten a pizza meten a piratas del caribe le falta meter a star wars pero meten a prácticamente todo pero bueno
1: está sí, el más o menos bien. tiene que ser interesante en ese sentido está
3: más o menos bien luego hay un dlc en el que cosas que se quedan un poco abiertas luego las cierran o sea está bien a mí la historia me pasa que es un poco tipo Juego de Tronos, son tantas historias y tanto
0: eso que te pierdes te pierdes enseguida Pues sí, a ver, y aparte de Kingdom Hearts que es un gran título que lo reconozco sí. pero ese ya está un poco más avanzado, ¿no? Ese es como mm. eh, empezó muy... Empezó, a partir de 2002 Claro, pero es que es nos han quedado ahí un montonazo decía mm. Almudis juntas eh, eh, que no he jugado Supongo que también habrá un una gran repertorio de Disney en 16 bits, mm. en 8 bits, en todo, en, vamos, eh, habrá un montón de ellos. ¿Hay alguno que se nos haya pasado? ¿Recordáis? Yo he hecho antes el Quackshot, que me pareció un juegazo increíble, mm. ese sí también me lo pasé, mm. y ese fue una pasada.
2: Pues no sé si es el bueno nombrado, pero uno muy parecido al Quackshot, el DuckTales. Sí, lo han mm. nombrado en chat. ¿La han nombrado, no? Vale, vale, sí, pues hasta. perfecto entonces, pues muy buen juego también, quiero recordar si no me falla la memoria, llevabas no sé, ¿al tío Gilito puede ser? ¿Era sí, sí. scroll lateral? Plataforma? Sí, sí, el tío, el tío Gilito Y, y pff, juegazo, es que es muy recomendable, si es que cosa que sacaban, cosa que es que era una joya, es que es así
0: Y así se han quedado se han envejecido ah. y así la, lo recordamos y así nos siguen tocando la patata para que Minotauro beca ah que no tuvo esa, eh, esa infancia, ese, ese contacto con los videojuegos. De esa manera, esté disfrutando ahora de títulos en su Switch o en sus consolas actuales, como lo ha podido hacer en los deberes que ha hecho Klex con Aladdín y el Rey León. Cuéntanos esas impresiones con esa consola y hasta dónde ha llegado y cómo, cómo ha sido la experiencia.
3: He jugado a las distintas versiones de Rey León y de Aladdin. El Rey León, a ver, es difícil, pero es que con Aladdín su da suda sangre, eh, es, es de verdad, ¿No? ¿Sí? sí, sí, sí. Y, ¿Te y gracias pasado? al ¿te gracias al modo rebobinado no sufres tanto porque yo lo he jugado ¿Qué es eso? en ¿Qué otra es eso, plataforma. Por favor. <risas>
1: modo rebobinado, por favor, ¿qué es eso? Eso no estaba, eh, cuando yo tenía. hizo persia la... total. Por favor. Claro, ¿qué?
3: Eso es un modo para los que somos un poco mancos. Vale, y, va, y, va, y que va, nos va, matan Vestabred, pues es la única manera de pasarse a unos juego, Pero bueno. Eso es como
1: si no un Dark Souls me rebobinado, hombre. No puede ser.
3: Sí, pero... es un poco una... <risa> una herejía, pero bueno. No puede
1: ser.
3: Vale, pero bueno, no nada, sirve, pasa, nada. Está bien. pasa
2: nada. A, que a ver, diciendo a ver eso, juego... Muy rápido. Pero, perdona que te corte mi Tauro. Diciendo eso, responder a lo que ha comentado antes el lanzamiento de Noticias Santi con el tema de cuando te quedas en un juego estancado, la ayuda. Eh... Me parece un sacrilegio, no, lo siguiente. Aquí, da igual qué tipo de jugador seas, pero juega y te lo curras. Pero este tema de ayuda asistida, por decirlo así, o adelantarte algún truquito para pasártelo, no, a mí particularmente no me mola nada. No, no. Es que Helcom es muy puro y,
0: y no está, él, él viene de los 80 con su experiencia en el mundo mm. de videojuego y eso lo cataloga de una ofensa al videojuego. Pero sin Me embargo, gusta su pureza. En la actualidad, ahora mismo, la mayoría de las personas y la tendencia que hay por parte de la juventud, que no sé si alguno ya, ya diremos o ya sabremos quién nos escucha y quién no nos escucha, <risa> eh, sabemos que es la tendencia que tiene todo el mundo y es lo que quiere. Y esto se hace porque la gente lo quiere. Y entonces, al quererlo, no puedes oponerte a que la tendencia del videojuego ahora mismo sea así. Antes teníamos otra serie de alternativas para poder hacerlo o teníamos un colega que era más destreza, tenía más destreza, o veíamos un truco que conseguíamos tener una mejora en vidas o en lo que fuera. Al final, de una manera o de otra, todo el mundo tenía una técnica para pasarse un juego. Si ahora la técnica es visionar a alguien que lo sabe hacer y que te sirva de referencia para poder hacerlo, también existían las guías en la playmanía Han existido millones de cosas para poder pasarse un juego. Vamos en a ver, que... pero si
1: tú ves una videoguía luego te lo pasas tú, ¿vale? Pero eso de rebobinar, de... A ver, si es un juego clásico, sácalo clásico. No pongas ah, ayudas eso, eso de es. ese tipo. Otra cosa es que saques un juego nuevo y quieras adaptarlo a todo tipo de público y metas algún sistema más fácil. Bueno, pero si estás sacando un remake, no pongas esas capullas.
0: Pero yo, alguna. sin embargo, les difiero de ti diciendo que puedes poner rebobinado, pero por lo menos dame la mejor experiencia de ese juego, independientemente de que haya sí, bueno. trampas. Está Pero claro. es que tampoco están haciendo ese trabajo. Yeah. Ese es el problema de cuando sacan un juego de ese tipo. Pues si me pues dices de la nostalgia. Claro, es que el juego está mal adaptado. Eh, sí. Suena más. o sea Es que al final es peor que el propio juego. Mm. Está estirado o tiene un marco mm. asqueroso o no se ve de la misma forma. Es mejor un emulador. Claro. Y es que, al final que, es, es
1: que, que podía sales.
0: llegar hasta ser mejor un emulador. Después de que no te gastas ni un céntimo, bueno, te gastas los componentes, lógicamente, pero aquí te estás dejando la licencia del juego para encima tener una mala experiencia sobre el juego que tenía. Entonces, sí, al final, sí. eh, valóranos, Minotauro, que, que en qué nota das esos juegos que has jugado a día de hoy eh, para que la gente sepa qué se puede encontrar bajo tu experiencia, ya que nos vayan conociendo. A ver, compañía ese trabajo. Los juegos en
3: sí nota bastante alta, pero la un 8, un... casi un 9, pero lo que es la adaptación na, 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 hay versiones que no han metido por ejemplo, ahora han sacado sacaron en su día El Rey León y Aladín, ¿no? Pues ahora te han sacado el Libro de la Selva, que también fue muy famoso en su día, el videojuego,
0: Sí. pero no si lo quieres,
3: en vez de añadir en vez de dártelo gratuito, tienes que pagarlo aparte,
0: o sea Claro, porque aquí quieren sacar todos tajadas. No te van a meter ahí un recopilator recopilatorio con todos. No, encima. Ha,
3: ha pasado con otro. Yo he tenido otros recopilatorios y cuando van metiendo juegos te los dan. Eh, me ha pasado en
0: otras o sea, plataformas. Sí. Ok. Bueno, pues yo creo que hemos tocado también el tema Disney. Mm -hmm. No sé si queda alguna cosa más por parte de Kles.
1: Un último apunte que comentaba antes Salmo, para que se vea que estoy atento al chat. Mm -hmm. El Disney Infinity, ese, ese modelo de negocio que salió con los muñequitos, rollo Starlink, para ir comprando a los diferentes personajes y, a, y agregarlos al juego. Un saca cuartos para los niños eh, y tirar un poco de coleccionismo también. ¿Y qué opináis de esta, de esta maravilla de, de experimento?
2: Un, para mí, un copia pega en toda regla de los amigos de Nintendo. Sí. O, in, o incluso de Skylander, que era un, un invento catalán de español. Yo a, a Infinity nunca jugué, pero he de decir que sí que tengo, que me encanta Lilo y Stitch y me tardé muchísimo en conseguir mm. un pack con Stitch, ahí lo tengo, eh, pero bueno, un poco, un poco copia, yo creo que no subieron, supieron tener una identidad propia en ese sentido y a Starlink le pasó más o menos lo mismo, pero bueno, porque también bebía o se fijaba en... en el Yo Starling, lo tengo, ¿eh? Nintendo, lo tengo todavía. Y pero... Pero al final estaba mejor en cuanto a que incluso tienes un accesorio propio que interactuabas con él acoplándolo al mando de cada consola junto con la nave.
1: Era diferente, sí.
2: Y, y no era mal juego, eh no es, de hecho no es mal juego. No lo quiero tampoco ya echar arena de por medio. pero
1: Y, y tenía cooperativo además, en pantalla de es, que es, eso interesante. es Pero
2: el link Infinity contra la pared de lleno se la dieron. Sí,
0: sí hay bastantes eh, eh, comentarios en el chat de Twitch en el cual, bueno, están haciendo referencia a lo que hemos hablado antes, pues eh, yo tenía un mando de SEGA trucado, Benditas Guías, bueno, Kili Roga nos dice yo tenía un mando de SEGA trucado, perdona, Almudi, Benditas Guías, las revistas de Haciendo, de Riéndose Kili Roga, eh, David 1977, la ayuda tan a mano, mi sobrina tira de ayuda y vídeos antes de pensar nada, eso es lo que se cargan, pero eso es lo que es tendencia, y entonces no puedes luchar contra la tendencia, entonces va a haber ese apartado en el mando que le vas a dar al botón de ayuda y te va a salir cómo se pasa. ¿Te gusta más? ¿Te gusta menos? Pues, hombre, al final todo el mundo quiere pasarse el juego. Yo, como empiezo todo, si no termino ninguno, pues lo mismo así sería la manera de, de terminar alguno. ¿Quién sabe? Sigue diciendo Mac trompa Es esa de una, una de las cosas que más han evolucionado con el tiempo los juegos. Vamos a llamar vintage. Es la, es la dificultad de hoy en día con las de antaño. Efectivamente, ahora bueno, tienen muchas mucha dificultad y nos quejamos cuando un juego es muy corto el para el que lo juega hasta, hasta el final o, o le saca el 100% del juego, pero bueno, ahí de, depende de, del propio juego en cuestión Almudi, siempre, nos quedará,
1: siempre nos quedará From Software
0: <risa> Almudi a mí sí me gusta romperme la cabeza resubiendo los puzzles. o sea que hay gente que es puro con el videojuego mm. como Almudi que quiere pasárselo hasta el final por ella misma y Daniel Legions eh, por eso son siempre los mejores mods de las, de las comunidades gamer, porque con los remakes sí. oficiales siempre la cagan. Sí, aquí los que sí. se dedican de dentro eh, intentando sacar el mejor experiencia del juego son las comunidades. Yo también estoy de acuerdo contigo sí, y de claro. hecho, por ejemplo, Sonic Mania, que es la que más me viene a la cabeza, es sí. la que mejor ha podido adaptar el Sonic en los últimos años. Haciendo esencia de lo que era de verdad. No. David 977 de Witness, hay que jugarlo sin duda para vivir la experiencia. Quien quiere el desarrollador. Y al Moody 1 dice otro robo, los Amigos. Moody y Almoody, te voy a dar una colleja. Por cierto, <risa>
1: juegazo de Witness, ¿eh? <risa> David. Juegazo para hacer
0: referencia a Cles, perdona, Cles, decías que es un juegazo de Witness, ¿no?
1: De Witness, juegazo con puzzles complicados y un reto, ¿eh? O sea que uh -huh. también, para que le gusten los retos de antaño, una buena opción.
2: Me lo apunto, no lo
1: conocía, sí. me lo apunto. Sí, muchas Además, gracias. creo, que lo, sí, no, creo lo que lo regalaron en el Plus, si no recuerdo mal. Quien ¿Mm? tenga Play, no sé si están en Pass, pero en el Plus tenéis quien tuviera Plus en ese momento,
0: pues está... Para poder disfrutar. Perfecto, muchas gracias el apunte David, de, que también que le conozco, viejo amigo de Manzanas Enfrentadas, gracias por estar en el Twitch en directo con nosotros colaborando Para ser el primer episodio ha sido una pasada Haber contado con todos vosotros en directo En el cual intentaremos repetirlo todos los lunes a las 11 de la noche Sin faltar a la cita con el equipo que sea Ya vamos incluyendo, como hemos dicho, una nueva incorporación Para que aquí esto nunca falte Incluso vemos el sándwich que se ha dejado Aunque esté entre tinieblas La feña no de, del Grand Clash
1: Esto es un sin vivir, de verdad, no puede ser <risa>
0: pero bueno, lo hemos hecho con mucho gusto y así lo iremos continuando eh, Helco, Minotauro Clash mm. eh, un gran equipo en el día de hoy, en el episodio 1 para comenzar esta andadura de Back to the Game eh, ha sido un placer. Vamos a recordar en qué forma de contacto nos pueden contactar con cada uno en Twitter, por ejemplo, o en las redes que en las que tengáis. Kles, cuéntanos. Que sí, bueno,
1: tengo la, tengo dos. Tengo Santiviral 99 y tengo también Klescan Gamers. Klescan, vale, quien quiera también puede por ahí. O sea que uh, o aquí mismo en Back to the Game lo vamos a ver todos también. O sea que si no, no que se metan al ahí...
0: grupo de Telegram. Perfecto. Mm. Perfecto, un placer haberos
1: escuchado, un placer por estar ahí, además veo que hemos mantenido los espectadores de media todo el programa, eso es bueno, eh, gracias a que no hemos hablado de los monitores si no habría bajado la mitad probablemente, así que me alegro de que no haya dado tiempo porque hemos mantenido ahí el nivel todo el programa y eso creo que está bien, así que muchas gracias a todos por estar ahí esta hora y media. Y además se ven cositas interesantes, lanzamientos importantes, noticias muy importantes también en, en la nueva generación. Y todo eso lo iremos contando pues como hoy, lo mejor posible y con la mejor información.
2: Ya comentaremos, ya comentaremos, eso es.
0: A ver, Helcom, ¿cómo contacta mm. contigo? Con el Keanu Reeves de Aliexpress, ¿cómo podemos contactar?
2: <risa> <risa> Igual, a través de <risa> redes sociales, eh, Telegram, Instagram ¿Cómo? Sobre todo. ¿Cómo? ¿Cómo has dicho que no te hemos oído? Perdona. Igual a través de redes sociales, a través, o, o bien por el canal oficial de Back to the Game, por Twitch, ¿Vale? o igualmente como Helcom o Helcom Back ¿eh? a través de redes sociales como Twitter, Instagram, sobre todo. Ahí me tenéis para lo que necesitéis, eh, para información, para darme información, para hablar de lo que haga falta. Y un placer estar aquí en este nuevo proyecto de Andadura. Yo encantadísimo de colaborar. Un placer, muchas gracias. Y nos vamos Muy a, a ver con mucho tiempo. Es un grande ejemplo. Ha sido, ha sido <risa> genial,
0: Menuda, menudo pedazo de fichaje que tenemos aquí. A ver, Minotauro BK, desde Vallecas, cuéntanos a ver qué, cómo contactan contigo y cómo ha sido la primera jornada en, en Back to the Game.
3: Ha sido bastante buena, se nos han quedado cosas en el tintero, pero volveremos. Mejor porque, como ha dicho Santi, hay gente que se nos iba a quedar dormida. O sea, mejor. <risa> mejor y no. por, mi forma de contacto, arroba Minotauro en Twitter.
0: Genial, pues que no se nos olvide que tenemos la página web de backttgame.com para que podáis estar al tanto de las novedades que ya se irá eh, mejorando esa página web, backttgame en todas las redes sociales con la arroba si estáis en Twitter sí. y, y demás plataformas y conmigo arroba Macindani, y sin sí. olvidarnos nuevamente de este grupo de Telegram en el cual tendrías que estar ya para poder comentar sí. con todos nosotros este primer episodio y todas las cosas que vayan a venir en la actualidad. Creo que Santi quiere finalizar con algo. A ver,
1: Ples. No, un saludo a Moredilla, Dani Danilegios, que son mi mujer y mi cuñado, para que veáis el nivel de aficionados que tenemos aquí. Que, por cierto, macho ese sándwich ahí tan guay, o sea que muchas gracias.
0: Genial, ahí se han incorporado de verdad que ahí están. Pues nada, un saludo a todos ellos y nos vamos a ver en el siguiente Back to Day. Vamos a coger el de vamos a aparcarlo, vas a recorgar plutonio, con condensador de fruto y todo para el siguiente. Nos vemos en el siguiente podcast, es un placer chicos.
2: Muchas gracias a todos. Adiós, gracias. Chao.
0: Chao.